0: Eu estou aqui, mas você pode não estar me vendo, mas eu estou aqui, se quiser dar uma olhadinha, eu estou no corredor central da igreja, mesmo assim você não está me vendo, não é? Aí já é deboche. Muito bem, você que conhece a Bíblia, imagina que Jesus passou em vários corredores de várias cidades, não é verdade? Não é verdade? Eu vou fazer uma pergunta, que você vai poder responder, aliás, toda a congregação. Ele chegou a ver um pescador, que estava pescando, ganhando a sua vida, um homem pobre, provavelmente empregado de alguém, e aquele pescador era muito pecador. Eu quero perguntar uma coisa a você. Um pescador, pecador, pode ser discípulo de Jesus? O que, que vocês acham, irmãos? Respondem. Pode. Depois ele andou mais um pouquinho e encontrou outros pescadores, esses não eram tão pobres, dois irmãos. E diz a Bíblia que o pai deles tinha uma indústria de pesca, um homem chamado Zebedeu mas esses dois rapazes também faziam muita roaça em Jerusalém. Eu pergunto a você, esses dois irmãos que faziam roaça em Jerusalém, eles podiam ser discípulos de Jesus? Sim? É possível? Aí um dia diz a Bíblia que, aprove a Deus que ele fizesse um caminho diferente, ele está com seus discípulos ele, estrategicamente manda que todo mundo vai para a cidade comprar comida, ele fica sozinho e se encontra num poço de água com uma mulher chamada de Samaritana. A Bíblia não diz o nome dela. Depois quando nós lemos João 4, nós vamos ver que aquela mulher provavelmente era uma prostituta, uma mulher da vida. Eu pergunto a você, essa mulher de João 4, prostituta, vergonha da sua própria situação, que fazia com que ela ia pegar água ao meio-dia debaixo de um sol quente e não ia com as outras mulheres no final da tarde. Essa mulher, ela podia ser discípula de Jesus? Sim ou não? Então vocês estão me dizendo que aquele pescador pobre e pecador podia ser discípulo de Jesus? Vocês estão dizendo que aqueles dois irmãos pescadores um pouco mais abastados, mas que faziam a ruaça em Jerusalém, também podiam ser discípulos de Jesus. E aí, vocês estão agora afirmando que uma mulher prostituta, podia ser discípula de Jesus, está certo? Jesus continuava caminhando. E de repente, ele vai a um lugar que eu chamo, não tem nome, é um tanque de água, onde havia um milagres ali, e ele encontra um homem paralítico, lixo da sociedade, imagina uma coisa dessa. O cara era um lixo, jogado ali no canto, não tinha nenhuma esperança, a história diz que um anjo descia, agitava a água, e quem chegasse primeiro era curado. Ora, o surdo chegava primeiro, até o cego podia chegar primeiro, mas o paralítico como chegaria? E Jesus entra naquele lugar, e a Bíblia diz que a única pessoa que merece a atenção de Jesus, é esse paralítico que estava paralítico há 38 anos. Provavelmente esse homem cometeu muitos pecados na vida dele. A gente sabe que toda enfermidade, todo problema, tem como causalidade última o pecado. Eu pergunto para você, esse paralítico, de 38 anos, podia ser discípulo de Jesus? Vocês acham isso, gente? Mais um pouco na Bíblia. Numa madrugada ele recebeu a visita de um doutor, um homem muito inteligente. Mas esse homem não tinha uma experiência com o novo nascimento. Esse homem chamava-se Nicodemos. E Jesus diz a ele assim: Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Vocês acham que este homem, Nicodemos, doutor de doutores, homem tão inteligente, mas que não teve uma experiência com Deus, genuína, apesar de religioso, esse homem podia ser discípulo de Jesus? Sim ou não? Bom, então vocês estão dizendo o seguinte, parece que todas as pessoas podem ser discípulos de Jesus. É verdade, gente? Qualquer pessoa, homem pecador pode ser discípulo de Jesus? Sim. Qualquer mulher pecadora pode ser discípula de Jesus? Não. Não pode. Tem uma passagem na Bíblia, um texto dos mais intrigantes, em que Jesus fala três vezes, não pode. Pode ser meu discípulo. Já leu isso? Está duvidando? Abre a Bíblia. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. A partir do versículo de número 25. Acho que é isso, pastor. Tenho 30 anos de igreja, nunca ouvi isso. Eu sempre ouvi os pastores pregando que todo mundo pode ser discípulo. Não, nem todo mundo. Uma grande multidão, Lucas 14, 25, ia acompanhando Jesus e este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos. Seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Sublinha, primeira vez. Verso 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Sublinha, segunda vez. Qual de vocês? Se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço... Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce não for capaz de terminá-la... Todos os que a virem, rirão dele. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretendendo sair a guerra contra outro rei... Primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Terceira vez. O sal é bom... Mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Irmãos, é chocante, porque a gente sempre vê um Cristo, como fiz a minha introdução andando pelos corredores das cidades, olhando para as pessoas e dizendo, vem e segue-me, vem e segue-me, venha ser meu discípulo, venha ser meu discípulo, larga as tuas redes e vem ser meu discípulo, agora nós estamos diante de um texto no Evangelho de Lucas, em que por três vezes o Senhor Jesus diz assim, não pode ser meu discípulo. Que tipo de pessoa? Qual a pessoa que não pode ser discípulo de Jesus? É possível... Ser um seguidor de Jesus e não ser discípulo de Jesus? O que vocês acham? É possível uma pessoa naquela multidão estar indo atrás de Jesus, e não ser discípulo de Jesus? É possível o soldado estar no exército, mas não ser leal ao rei? É possível alguém estar numa classe e não ser aluno? É possível uma pessoa frequentar a igreja e não ser discípulo, gente? Sim ou não? É. Não são todas as pessoas que frequentam igrejas que são discípulos. E Jesus aqui coloca de uma maneira extraordinária três tipos de pessoas que não podem ser discípulos dele. Eu queria que você anotasse, número 1, um, não pode ser discípulo de Jesus, olha para o versículo de número 26, se a gente puder jogar no telão, o verso 26, primeiro tipo de pessoa que não pode ser discípulo dele, diz a palavra, aquele, aquele Que ama mais, sua mulher, seus irmãos, seus filhos, sua mãe, seu pai, mais do que a mim. Jesus pegou pesado, porque ele falou da família. E agora, para não, não se estabelecer uma crise aqui dentro, por quê? Porque se você está bem agora, nesse momento, nessa hora, no seu casamento com a sua esposa e o seu marido, você vai ficar chateado com o texto. Dizendo, não, como pode ser isso? Mas se você não está bem, você vai dizer, aí, está vendo? É por isso que a palavra manda eu amar mais o Senhor do que a você. Você não é digna, não é digno do meu amor. Mas aqueles que estão aí em lua de mel que estão passando uma boa fase, um bom momento, momento altamente espiritual, Vamos dizer assim, mas que palavra é essa pastor? Em primeiro lugar está a família, como é que esse texto, não, esse texto não pode ser de Jesus? É, aonde a primeira pessoa que não pode ser discípulo dele ou discípula dele, são pessoas que amarem mais, os seus próprios familiares, do que a Ele. Quem não tem a versão, a nova versão internacional, a NVI, vai encontrar uma palavra aí, na sua Bíblia, a palavra aborrecer. Então o texto fica assim, aquele que não aborrece pai e mãe por amor a mim... A palavra aborrecer aqui, no grego, significa ou quer dizer amar menos. É a mesma coisa. Por isso que a NVI, sendo uma tradução ainda melhor do grego, diz assim, Aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seus filhos, sua mulher, seu marido, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, a lealdade que Cristo está pedindo é uma lealdade em amor. E ele não está falando nada contrário à revelação desde o Velho Testamento. Vocês querem ver uma coisa? Qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento, igreja? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e de todo o teu coração. Esse texto que nos parece chocar, está em perfeita consonância com o Velho Testamento e com os dez mandamentos que Deus entregou a Moisés. Amarás ao Senhor teu Deus acima de tudo. O que Deus está pedindo a nós, é que haja o amor da fidelidade, o amor exédio. O amor que a gente aprende a amar sem esperar recompensa. Esse amor é muito difícil. Porque você ama sempre alguém esperando desta pessoa uma retribuição. Vamos ser sinceros, não é assim? Se essa pessoa que você ama, seja até mesmo um cônjuge, um filho, começa a maltratar, a desprezar você... Muitos vão abandonar, romper, desprezar, dizer, já que você não me ama, eu também não posso amá-lo. Se você não tem nada a me oferecer, eu não posso te oferecer o meu amor. A verdade é, irmãos, que o nosso amor a uma pessoa, a um colega... Alguém que dizemos que amamos, é sempre um amor de troca, um amor correlacionado com retorno. Mas o amor dEle, não foi assim por nós, o amor dEle foi sem qualquer interesse, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, Ele deu a sua vida. Ele entregou-se no Calvário, Ele derramou o Seu sangue, quando aquelas pessoas o maltratavam, uma das suas últimas frases na cruz e no momento em que deixou Jesus esta vida foi, Pai perdoa-lhes, porque não sabe o que estão fazendo, o amor que Ele demonstrou, este amor, que a Bíblia chama de amor, é Zed, no hebraico. É um amor sem interesse, é este amor. E é este, com este amor, que Ele espera que você o ame. Que você possa devotar a Ele. Irmãos, talvez alguém pergunte, e aqueles que estão aqui, que estudaram um pouco de psicologia, dirão assim... Mas eu nunca tinha percebido esse texto narcisista de Cristo. Esse texto é narcisista. Leiam sobre o complexo de narciso e vocês vão entender. A pessoa que se admira, a pessoa que evoga para si elogios, espelho, espelho meu. Há alguém mais bonito do que eu? eu sou o centro, na verdade você é o centro, nós estamos no centro da nossa vida, e agora vem o pai diz assim, aquele que não me ama, acima de todas as coisas, inclusive dos seus parentes, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, não pode ser meu discípulo, não é um ato narcisista de Cristo, não. É uma palavra de ensinamento. Porque olhe para mim, entenda uma coisa. Quando Ele nos ensina, ou quando Ele diz para que nós o amemos, primeiro. É porque a nossa capacidade de amar foi rasgada pelo pecado. Por isso que o nosso amor é condicional. A nossa capacidade de ajudar, de dar de ser companheiro, de ser amigo, de ser o melhor marido, o melhor esposo, o melhor filho, o melhor pai, ela está manchada pelo pecado, por tudo que você possa fazer de melhor, eu e você estamos manchados pelo pecado. Isto significa que nós nunca conseguiremos amar, como Deus quer que nós amemos. Aí João que aprendeu tanto sobre amor, disse assim, na sua carta, Deus é amor. Ora, por que, que Cristo está dizendo isso aqui? Preste atenção, que você vai entender agora. Se você amá-lo, ou aprender a amá-lo, na sua relação íntima com Ele, e aprender a amar a Deus é um processo. Aqueles que são crentes sabem que a cada dia que nós lemos a Escritura, que nós oramos, que nós estamos em adoração na igreja, que nós estamos servindo a Deus, que nós estamos participando de Sua obra, a cada dia, nós aprendemos a amar mais ao Senhor, e aprendemos como Ele quer que nós o amemos. Quem tem alguns anos de vida cristã aqui, sabe, e você pode afirmar isso, que você hoje, Ama a Deus mais do que você amava há muitos anos atrás. É verdade ou não, gente? Nós amamos mais a Deus. Por quê? Porque Ele nos ensina a amar. Mas não é só porque Ele nos ensina a amar, porque Ele é amor. É a sua definição por essência. Deus é amor. E Deus é amor, é o amor perfeito que Paulo tentou decantar em 1 Coríntios 13, é o amor, é zede, é o amor de entrega, é o amor sacrificial, é o amor que renuncia, esse é o amor dele. Então Jesus está dizendo o seguinte, olhem para mim e me amem, aprendam a me amar. E aí, anote, você aprenderá a amar todas as outras pessoas. Por isso é que o primeiro mandamento diz, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, de todo entendimento, com toda a tua alma. E depois, o que diz o segundo mandamento? E amarás ao teu próximo como? A ti mesmo. Gente, aqui está um segredo extraordinário. Pastor Daniel, e quem trabalha com pessoas. Quando nós aprendemos a amar a Deus, como se contemplando um espelho, em reflexo, Ele nos ensina, Ele nos instrui, a que aprendamos a amar ao outro e a nós mesmos, portanto o que Cristo está dizendo aqui, não é um ato narcisista de comportamento, não, não, porque ele não precisa disso, ele é, ele não precisa do nosso amor, Ele não precisa do nosso louvor, Ele não precisa do nosso culto, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa da nossa oração, nós é que precisamos dele, amém igreja? Nós é que precisamos cultuar, nós é que precisamos adorar, nós é que precisamos orar, nós é que precisamos da sua palavra, nós é que precisamos da sua igreja, nós é que precisamos dele... A partir do momento que você o ama, e que você aprende a amá-lo a cada dia, então aí você vai refletir o amor dEle na sua vida. Quem ama Deus, aprende a amar a si mesmo. Quem ama Deus, passa a cuidar de si mesmo. Quem ama Deus, aprende a amar o seu próprio corpo, porque Coríntios diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Não importa se é desse tamanho ou do seu. Não importa se tem tamanho de uma capela ou de uma catedral. Porque eu sou uma capelinha. Miquel, fique em pé. Vejam, esse modelito. Isso é uma catedral do Espírito Santo. muito maior, do que essa pequena capela? Quando eu amo a Deus, eu aprendo a amar a mim mesmo. Eu começo a ver o que Ele diz sobre mim, eu começo a entender quando Ele disse assim, pouco menor do que os anjos, com amor te criei, no ventre te gerei. Você é importante para Deus, por isso que se existir aqui, neste lugar, ou alguém ao alcance da nossa voz, ou na rádio, ou na internet, com qualquer ideação suicida, que isso caia por terra agora em nome de Jesus. Porque quando você conhece o amor de Deus, experimenta o amor de Deus, você passa a amar a tua própria vida, em equilíbrio, e você começa a dizer, Senhor graças a Deus porque de um modo tremendo e maravilhoso fui criado, louvado seja o nome do Senhor, você pode aplaudir ao nome do Senhor, a criação do Senhor? Você vai chegar em casa hoje, a primeira coisa que você vai fazer, e você vai lembrar de mim, hoje você vai lembrar de mim, você vai chegar em casa, abrir a porta, vai para o espelho, você vai chegar no espelho e vai dizer assim, eu sou criatura do Senhor, amado pelo Senhor, eu sou feitura das suas mãos, nada nada, nada, na minha vida, se passou despercebido aos olhos do Senhor, Ele me formou desde o ventre, eu sou do Senhor, aleluia! E Deus sabe até quando a gente dá defeito, por causa do pecado, a Bíblia diz que a gente começa a dar defeito, aí dá defeito, ah, dá defeito, dá defeito na coluna, dá defeito no joelho, dá defeito, e às vezes você conheceu uma pessoa tão saudável, tão sadia, aí você encontra a pessoa, coitado, está todo estrupiado, mas você esqueceu que você ficou velho igual a ele, o mesmo tempo que passou o aniversário dele, passou o seu, olha para você e vê se você também não está estrupiado, vê também se agora, aquilo que você fazia, você não faz mais, o cara jogava bola, agora não joga mais, uma pessoa perguntou, pastor, o senhor ainda joga bola? Eu falei, tenho medo, tenho medo de acontecer alguma coisa, não poder pregar, não poder ficar em pé. Olha só se quando a gente é jovem, a gente pensa nisso. Outro dia eu falei para o Gabriel, Gabriel, não faz isso, você pode se machucar. Ele, pai, relaxa. Foi imediatamente. A gente vai ficando velho e um monte de coisa vai acontecendo. A gente começa a não enxergar. Já percebeu isso? Parece que é uma coisa, 40 anos a gente ganha um óculos. Não consegue enxergar as letras e aqui, coloca, e tem que botar o óculos para ler a Bíblia, nem sempre foi assim, não é verdade gente? E dá com um monte de defeito, e a gente vai ficando velho e começa comprando remédio, quantos remédios você compra Silviano? É isso aí, vários, são vários, ele nem lembra da lista de medicação... Outro dia, um irmão aqui da igreja, avançado em idade, casou-se de novo com uma pessoa 40 anos mais velha que ele. Olha isso, que bênção, né? Por quê? Eu fui conversar com ele, preocupação da família, dos filhos, e ele disse, pastor, o senhor já leu a Bíblia? O senhor já viu as diferenças de idade que existiam, por exemplo, entre Abraão e Sara e outras pessoas? Eu falei, é, é verdade. E pastor, veja comigo e analise comigo filosófica e existencialmente, Por que, que me juntarei a uma pessoa, que trará junto a minha lista de medicação, uma outra lista pastor, na qual nós não conseguiremos dar conta, nem na minha, nem na dela, vão morrer os dois, irmãos eu confesso que eu fiquei perturbado, sem saber o que responder diante de tanta sabedoria, apesar de não entender, as mulheres sempre acham que vão ser trocadas depois por uma pessoa mais nova. Isso é uma lenda, mas acontece sempre. Mas tem muito a ver com isso e o homem é um sujeito absolutamente esquisito. Vocês sabiam que a mulher é muito mais forte do que o homem? Olha, as mulheres responderam sim. Sim o homem qualquer problema, defeito que está dando no joelho, ele começa, ele faz manha, senta na sala, e começa a fazer cara de morto, pega minha água, ele quase não fala, quase não balbucia as palavras finais, você pensa que é uma coisa grave, está enfartando tanto desgraçado, não, ele está sentindo uma dor qualquer no estômago, uma fome, ele pega... Mulher não despreze, isso é verdade, nós somos assim, do nada a gente fica nessa angústia, nessa vontade, Agora, a mulher não, a mulher tem filho, você quer coisa mais esquisita do que ter filho? Um monte de dor, e fica com aquela criança na barriga vários meses, e de repente estoura tudo, ela corre, e os homens desmaiam ao contemplar, a mulher tendo uma criança, e a mulher lá acorda pelo menos para filmar, bota aí o telefone, para poder ver alguma coisa, ele não vê nada, ele caiu, porque depois que ele acordar, ele suado, diz ao pastor que foi visitar a família o seguinte, eu não aguento ver sangue, esses são os homens que nós temos hoje, somos nós, frágeis, por isso que as mulheres empoderadas estão dominando a face da terra, olha aí, Deus tem misericórdia de nós, Ministério de Homens aqui na frente, logo protestou, fazendo assim com o um dedo, com a cabeça, a revolta é geral, o pastor Paulo não está aqui, mas está revoltado com essa palavra, vai ficar. Mas é verdade. Você ama mais a Ele, do que a você mesmo. E é com Ele que a gente aprende a amar a nós mesmos. É com Ele que a gente aprende a valorizar a vida, é com Ele que a gente aprende a valorizar o corpo, é com Ele que a gente aprende a valorizar quem somos nós, amém irmãos? E é com Ele, com o amor dEle que eu vou aprender a amar aquelas pessoas que eu tenho que amar, que eu preciso amar, porque o amor, ele não é um sentimento como os ocidentais, como nós latinos pensamos e fazemos, ah, eu não estou sentindo amor por essa pessoa, não, Nunca foi assim na mentalidade dos hebreus, dos gregos. O amor é uma decisão, o amor é uma determinação, aonde eu vou e faço, onde eu vou e pratico. Jesus não disse, quando você sentir, ame as pessoas. Ele disse, simplesmente, ame. Se você está sentindo ou não, não é problema dele. Não é com isso que a gente está preocupado. Ele manda a gente amar, ele manda a gente perdoar quanta gente sofre uma ofensa e diz, ah, o dia que eu senti no coração que devo perdoar, isso não precisa de ordem, a ordem já foi dada, tem que perdoar 70 vezes 7, aí o legalista vai contar, 490, e vai botar na sua folhinha e vai marcando, já perdoei 4 5, agora só tem 430 para ele pecar aprenda a amá-lo, e você aprenderá a amar você mesmo, e aprenderá a amar as outras pessoas, se você não aprende a amá-lo, você não pode ser discípulo. E qual é? Agora vem para mim o um momento mais importante dessa definição. Qual era a maior, a maior evidência de uma pessoa que ama Cristo? Anota no coração, olha para mim, não esquece a maior evidência de uma pessoa que ama a Cristo, é a obediência. Não adianta você dizer que ama a Cristo, não adianta suas expressões de adoração, não adianta frequentar a igreja, não adianta ter muitas Bíblias em casa de todas as versões, não adianta dar o dízimo, não adianta trabalhar na igreja, se você não obedece a palavra, o que vai caracterizar o discípulo de Jesus, é a obediência, aquele que me ama, disse o Senhor, obedece os meus mandamentos, se Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente não faz, nós não demonstramos amor, então o primeiro tipo de pessoa que não pode ser discípulo, é a pessoa que não ama Jesus acima de tudo, amém igreja? Você tem que amar Jesus acima dos seus pais, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, e se eles desafiarem você, como muitos fizeram, alguns acreditam que se Paulo foi casado, provavelmente a mulher o abandonou, por causa do Evangelho, muitas famílias deserdam seus filhos até emocionalmente, porque se converteram. Depois a minha família se converteu, mas quando eu e meu irmão entregamos a vida a Jesus, nós sofrimos bullying dentro da própria família. Ninguém dava força para um adolescente prosseguir na igreja, como não dá hoje se você não tiver persistência, resistência, decisão, obedece, a maior evidência de que uma pessoa ama a Jesus, está na obediência, eu perdoo porque eu obedeço, eu dizimo porque eu obedeço, eu caminho a segunda milha porque eu obedeço, eu dou a segunda face porque eu obedeço, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, mas há um segundo tipo de pessoa que não pode ser discípulo. O primeiro tipo é aqueles que não amam Jesus acima de tudo. O segundo tipo são pessoas que não carregam a sua cruz. Precisamos de novo conceituar. Porque essa frase é muito complicada. Eu vou fazer uma pergunta e você vai ver como é que é complicado. Quem é ou o que é a sua cruz? Hum... Vai com calma, que alguém pode estar do lado e não gosta do que você vai falar. Não é? A minha cruz. Pastor, não posso revelar agora. Mas o senhor não conhece a minha sogra. A minha cruz é aquele patrão que eu tenho que me persegue. Minha cruz. A minha cruz. E aí vem um monte de conceito, de definições equivocadas sobre o que é a cruz de uma pessoa, de um discípulo. Por que que ele está falando que o verdadeiro discípulo carrega a cruz, a sua cruz? A cruz do indivíduo, a cruz pessoal. Jesus não foi o primeiro a ser crucificado. A crucificação era uma metodologia de morte, uma tortura romana. O grande historiador Flávio Josefo diz que nos dias de Cristo, já tinham sido crucificadas duas mil pessoas. Crucificado era levado para fora da cidade. Por que, que ele era levantado do madeiro? Porque ele, ele era maldito, seus pés não podiam tocar a terra que é santa e sagrada. Estar numa cruz e ser crucificado era uma coisa comum... Aos olhos daqueles que moravam naquela região, prisioneiros, bandidos foram crucificados. Mas a cruz, irmãos, tem um detalhe interessante, a cruz era uma imagem de vergonha. Não apenas de dor e sofrimento. Quem levava a cruz, passava vergonha. o preso era exposto e carregava a cruz pelo centro da cidade, até o lugar da crucificação. E todos que viam o crucific... aquele que seria crucificado, diziam assim, maldito, cometeu o crime hediondo, não é digno de viver, sentenciado de morte e morte de cruz. Lendo certa vez um autor, um médico que descrevia o efeito da crucificação no corpo humano, não há morte mais cruel. De todas as torturas que o homem possa inventar para matar as pessoas, como já fizeram, incinerando pessoas em pneus, nos micro-ondas dos morros da cidade. Arrancando as unhas com alicate, abrindo cérebros vivos, não há nada mais terrível do que a crucificação. E todo aquele conjunto muscular e de asfixia, quando o preso estava quase morrendo, ele era solto. Sabe o que acontecia com o corpo? O corpo começava a se recuperar. E quando o corpo começava a entrar numa estabilidade de recuperação, ele era crucificado de novo. Os historiadores dizem que todos morriam em poucos dias, graças a Deus, que Jesus morreu em três horas. Mas houve um homem na história, segundo registros, que levou 40 dias para morrer nessa tortura. E a essa altura, as águias já lhe tinham arrancado os olhos. Quando Jesus diz assim, quem não levar a sua cruz, não pode ser meu discípulo, ele está falando, aquele que não paga o preço. O que é a cruz? Anote, não esqueça. A cruz é todo o sofrimento que você passa por causa dEle. Se o sofrimento que você está passando é por causa dEle, isso é cruz. Se você está renunciando ao pecado do adultério por amor a Jesus, isso é um ato de crucificação. Se você está sendo perseguido mas permanece firme no caminho, por causa do nome de Jesus, isso é cruz, não meus irmãos, a cruz não é qualquer sofrimento que você tenha na vida, não, não é qualquer enfermidade, não, a cruz, é tudo aquilo que me faz sofrer por causa do nome dEle, seja a renúncia de um pecado, seja o suportar uma perseguição, seja apanhar por causa do nome dele, seja sofrer escárnio, afrontas, deboches, como aquele homem pode fazer amanhã, lá no seu trabalho, como aquela mulher pode fazer, minha irmã, na sua vizinhança, se você está sofrendo, por causa de Cristo, mas você permanece no caminho, isso caracteriza a sua cruz, aquele que não toma a sua cruz, e continua caminhando, não pode ser meu discípulo, Por quê? Porque tem muita gente irmãos, que é um bom crente quando tudo vai bem, mas a pessoa vem na igreja, faz um pedido a Deus, e Deus não dá o que ela está pedindo, ela abandona, esse não é o meu Deus, ou essa não é a minha igreja, a pessoa acha que Deus está a seu serviço, que é Deus que a segue. E ela diz a Deus, vem e segue-me. Não é o contrário. Ele caminhava nas ruas e dizia, vem você e segue a mim. Quantas pessoas, porque sofrem os mais variados sofrimentos por causa de Cristo, abandonam a fé. Ouvi uma vez de uma pessoa o seguinte, pastor... Olha, eu vou largar esse negócio de igreja, de fé em Cristo, sabe por quê? Porque antes estava tudo bem. Estava tudo bem. Mas foi eu me converter, entrar aqui para a sua igreja. Olha o que ele estava dizendo para mim. O senhor é uma praga, é um bruxo, um feiticeiro. Minha vida piorou consideravelmente, eu vou largar isso. E deixa eu dizer uma coisa para você, para chocar você se for preciso. Realmente... Depois que a gente se converte, tem coisa que piora, sabia disso? O pior momento que Jesus Cristo passou, e que mais Satanás o perturbou, foi quando ele saiu das águas do batismo. E diz a Bíblia que após o seu batismo ele foi tentado e ficou 40 dias. Aí a história, imagina 40 dias Satanás fazendo de tudo para Jesus abandonar o propósito, deixar o caminho, para Jesus não ir para a cruz, ele fez de tudo. Aí a Bíblia diz assim: e Satanás o deixou por um pouco de tempo, safado, porque ele vai e volta, não é assim com a gente também? Ele vai e volta, Ele continua tentando tirar você do caminho, mas aquele que persevera até o fim, esse receberá a coroa da vida. A palavra de João 15, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e aquele que permanecer em mim, irmãos quanto conceito errado, do que é um convertido, do que é uma pessoa crente, o fato da pessoa vir na igreja, o, o fato até, de ter passado desapercebido por nós pastores, e a pessoa, pastor Tiago, até se batiza, mas a pessoa nunca foi discípulo, na primeira aprovação, na primeira crise, no primeiro bullying por causa da fé, na primeira luta do cristianismo, que ela tem na sua vida, ela abandona... E Jesus está dizendo, aquele que abandona, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, aquele que não permanece, João 15, não pode ser meu discípulo, aquele que não toma a sua cruz, não pode ser discípulo. Se você quer ser discípulo de Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é amar Ele acima de tudo, e saber o seguinte, olhe para cá, se você amar, aprender a amar a Ele, você vai aprender a amar a você e aos outros. Segundo, quer ser discípulo de Jesus, vai ter que tomar a cruz. E aí tem um outro texto que diz assim, foi ele mesmo que disse assim, aquele que não negasse a si mesmo, ainda falando de tomar a cruz, aquele que não negar a si mesmo, na hora que a carne está clamando, na hora que o pecado chamando você para abandonar a sua fé para abandonar os seus princípios cristãos, para abandonar seu compromisso me lembro de um pastor que dirigia um grupo da juventude batista brasileiro ele contou uma experiência muito interessante que me marcou de um rapaz novo convertido, um rapaz se converteu e era um rapaz muito bem afeiçoado muito bonito, muito simpático imaginem vocês meninas solteiras óbvio, as casadas não tem que imaginar coisa nenhuma mas era um rapaz de boa aparência, tinha um bom emprego, tinha uma personalidade forte, ele tinha uma Mercedes, era um rapaz muito extinto, que qualquer mãe que está aqui diga assim, é de Deus, para minha filha, é de Deus. Por que que passa por aí, né? É de Deus. Analisando a partir do bolso, é de Deus. Nino se converteu e foi cair num culto, em que era um culto que a juventude votou castidade. E o menino entendeu a mensagem e foi lá na frente. E disse assim, senhor, eu vou renunciar a qualquer oferta de uma vida sexual fora do casamento. Ele tinha vinte e poucos anos, ele tinha dinheiro, bem empregado, bem afeiçoado. E ele fez esse voto. E senhor, que o senhor possa me honrar um dia para que eu tenha uma esposa. E uma família que glorifique o teu nome. Eu estava ali na secretaria, entrou o um pai e uma filha. E a gente estava conversando que uma das filhas casou. Ele disse, essa aqui também vai casar pastor desde cedo. Ele está aí na congregação. Eu oro pelo casamento dos meus filhos. Antes deles conhecerem a pessoa, e ele disse para mim uma coisa muito bonita, Deus respondeu minha oração, que uma foi casada, com a pessoa de Deus, e a outra já está encaminhada, só falta o varão, marcar a data do casamento, louvado seja o Senhor, mas aquele rapaz, bem afeiçoado, aquelas características que eu dei, fez o voto de castidade e foi, chegou no lugar que ele trabalhava, ele era gerente de uma organização, Imagina que um menino desse, as meninas que não tinham temor a Deus, queriam levar ele para todo lado, não é? E elas souberam que ele tinha ido na igreja que aconteceu isso. Sabe o que elas fizeram? Segura essa, pastor Guilherme. Elas compraram um troféu. Colocaram um troféu em cima do armário da repartição. E fizeram uma aposta entre elas de que quem conseguisse levá-lo para uma relação sexual para a cama, levaria o troféu, e seria obviamente, honrada, diante daquelas moças, e começou a batalha, imagina, e veio a primeira, e vem a segunda, e vem a terceira, e vem uma de manhã, e vem uma de tarde, e a outra a liga de noite, e o um menino fazendo voto de castidade, gente, ele ligava para o discipulador, para o mentor dele, e dizia assim, contou a história, dizia assim, Pastor, pelo amor de Deus, o troféu está balançando para cair do armário. Muito honesto, muito sincero, eu não estou aguentando. Pastor, pelo amor de Deus. Aí o pastor vai para o joelho. Ele ia para o joelho, ele orava, Senhor, eu quero honrar. E não sei o que, dia seguinte, era flecha em cima. Era mulher de manhã, de tarde, de noite, e só tinha avião. Sabe o que é um avião, né? uma mulher avião, uma mulher assim que é bonita, Boeing. Como as nossas mulheres aqui são lindíssimas. Olha, isso hoje é assédio, hein? Antigamente não era, hoje é assédio. Não pode dizer nenhuma que mulher nenhuma é bonita. Mas você vai dizer assim, a senhora é muito alegre. Coisa esquisita, né? Está ficando tão chato viver, que nem mais você pode elogiar uma pessoa. Eu vi a Raquelzinha criança, bebezinha assim, ó. É, não posso dizer, Raquelzinha, você é bonitinha, Guilherminho, você não é, eu não posso nem dizer isso, dá, dá processo, dá processo, olha o pastor Daniel ali, está rindo de quê Daniel? Olha a morena que está do seu lado, olha, olha você irmão, nós somos alvos da graça do Senhor, eu, você, Guigui, e todo mundo, tira esse dedo aí, basta Satanás, não precisa do seu, pastor, ajuda que o troféu vai cair, é claro que eu estou contando isso jocosamente, mas isso era uma maneira de, que ele tinha de clamar a Deus e pedir ao Senhor para continuar levando a cruz. Continuar sendo fiel por causa do nome de Cristo. Continuar o seu propósito. Alguns anos depois, graças a Deus, esse rapaz se casou muito bem. Hoje é diácono de uma igreja em São Paulo. Está feliz, tem sua família. Louvado seja Deus. Deus honra pessoas fiéis, sabia disso? Anota isso aí. Conta para a sua família. Deus honra pessoas fiéis. Vamos repetir toda a igreja. Deus honra pessoas fiéis. Mulheres digam isso. Deus honra pessoas fiéis. Homens declarem. Deus honra pessoas fiéis. Todos nós. Eu creio nisso. Deus honra. Aquele que não toma a sua cruz, não renuncia a sua carne, não nega a si mesmo, e não vem após mim, abandona pelo caminho, deixa as coisas para lá, não pode ser meu discípulo. Isso não tem nada a ver com frequentar a igreja. Porque tem muita gente que só vem à igreja, mas nunca tomou a sua cruz. E o terceiro tipo de pessoas, que não podem ser discípulos. Isso está aqui. Aí Jesus conta duas parábolas. Ele conta a parábola do homem que quer construir uma torre, lembra? Depois ele conta a parábola de um rei que vai para a guerra. Sabe o que ele está dizendo aqui? Chocante. Ele está dizendo assim, pensa bem na tua decisão. Quem vai construir, comprar alguma coisa, tem que sentar a fazer cálculo você não pode sair por aí, fazendo o que você não pode fazer com dinheiro, você não pode gastar mais do que ganha, você vai passar vergonha, o credor vem em cima de você, você leva seu nome para o SPC, você arrasa sua família, você endivida seus filhos, você perde qualidade de vida. E depois a outra parábola era sobre o rei, como é que o rei vai sair, ele cita um número... Qual é o número que está aí na Bíblia, Clóvis? Ele sai com o número de soldados, mas vai enfrentar um número maior. Dez mil. Ora, se o rei é inteligente, não adianta fingir de macho. O melhor, diz ele, é sentar e fazer um acordo de paz. O que Cristo está dizendo é o seguinte, quando você assumiu um compromisso com ele quando você levantou sua mão, quando você se batizou, quando você assumiu um, um compromisso de discípulo de Cristo, você fez um voto, isso tem que ser bem pensado, e nós temos que assumir nossa responsabilidade. Você tem que assumir, eu tenho que assumir minha responsabilidade. Irmãos, nós não podemos abandonar, quando uma pessoa vem à frente, isso é um ato espiritual diante de Deus. Quando uma pessoa levanta a mão para o Senhor, quando uma pessoa se batiza, você se lembra do dia do seu batismo, você que já foi batizado? Antigamente hoje não se lê mais por causa do número de pessoas, mas antigamente se lia o pacto das igrejas. Quase todas as denominações faziam isso, e você fazia um voto oralmente diante da congregação. Quantos apelos os pastores fizeram aqui, eu e muitos outros, e você veio à frente diante de Deus. Isso é muito sério, tem que haver temor, tem que haver respeito. Aquele que não quer, ou que não vai cumprir o que votou, não vote, diz a Bíblia. Tem que sentar e tem que calcular o preço do discipulado, é isso que ele está dizendo aqui. Você sabe o preço de ser meu discípulo? Irmãos, eu fico me imaginando uma situação de Cristo que está em João, como pregador eu vou fazer a imagem para vocês, imagina que eu estou aqui pregando o Evangelho, é claro que eu clamei a Deus, porque eu preciso de unção. Um isso aqui não é um discurso, isso aqui não depende de habilidade do pregador, isso aqui não depende da homilética, não depende da hermenêutica, isso aqui depende basicamente da unção do Espírito Santo, amém? Por isso vocês têm que orar, toda vez que vocês entrarem num culto, seja qual for o culto, Senhor, unja aquele pregador, Aí Jesus foi pregar, e tinha uma assembleia maior que essa aqui. Você sabe quantas pessoas, provavelmente tinham naquela assembleia, umas 8 a 10 mil pessoas, lotaram. Imagina isso, lotaram aquele lugar. Eram as mesmas pessoas que tinham participado do milagre dos pães e dos peixes. E agora ele vai pregar, voltaram de manhã, claro. Comeram um pão de graça, vem todo mundo para o café, é sempre assim veio todo mundo para o café da manhã, e ele disse, já que vocês voltaram, agora vocês vão ouvir um negócio mais forte, tem que comer o cordeiro todo, não adianta só pegar a parte boa do Evangelho, não adianta só receber milagre, não adianta só ver a multiplicação dos pães e dos peixes, vocês têm que comer o cordeiro todo, vocês vão sofrer pelo meu nome, vocês vão ter que renunciar pelo meu nome, vocês vão ter que caminhar por causa do meu nome, vocês vão passar tribulações por causa do meu nome, tem que comer o cordeiro todo, Jesus está pregando, sabe o que começou a acontecer? Como se agora, nesse momento, começasse você a se levantar. A pregação do pastor está tão ruim, ou tão em desacordo com a minha mente e foi isso que aconteceu naquela relva, tinham quase 8, 10 mil pessoas, e começou todo mundo ir embora, imagine como eu me sentiria, se vocês agora se levantam e vão embora, eu sei que tem gente que diz assim, pastor, eu só não levantei, aquele pregador está pregando tão mal, eu só não levantei por educação, é, existe isso, mas aquele povo nem educação teve, a, a pregação mexeu tanto com eles, eles não queriam ouvir aquilo, que começou a sair um, sair dois, sair dez, sair cem, tinham 8 mil, só ficaram hoje doze, só ficou a, a turma, mesmo que vocês vão embora, fica só os pastores aqui na frente, só os pastores com medo de demissão, fica todo mundo aqui, mas o pior, doido para ir embora também, doido para ir embora, que pregação horrorosa, eu não quero ouvir isso, doido para ir, embora. mas ficou. ficou, a mulher disse, fica, fica que amanhã tem pagamento, fica quieto aí, suporta pela graça de Deus, aleluia. Aí sabe o que Jesus faz? Na tranquilidade, ele olha para eles pergunta assim, querem ir embora também? Jesus não está preocupado com a quantidade, por mais que ele queira salvar quantidade, ele está preocupado que você entenda a mensagem de comer o cordeiro todo. Não adianta ficar só com a parte boa do Evangelho, com o milagre, com a bênção, com a revelação, com a chuva, com o manancial, não! Nós temos que renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. O terceiro tipo de pessoa que não pode seguir a Cristo, é aquela que não tem competência de renúncia, está aí no texto... Aquele que não renuncia, e ele está falando de bens, ele está falando de dinheiro, por causa de Cristo, não pode ser meu discípulo. Leiam irmãos a palavra, qualquer, verso 23, da mesma forma, qualquer de vocês que não renuncia a tudo que possui, você tem coisa mais valiosa, tem gente que considera mais, o carro do que a mulher, a casa do que os filhos, inverteu tudo, o marido não é um marido, é um banco, já teve essa experiência de olhar para o teu marido, parece que ele é um banco, um caixa, eletrônico? Isso magoa, a Mulher que só comunica com o marido para pedir, o, o infeliz está lá, caiu, está ah, lá, jogado, Me lembro uma vez subindo a ladeira do seminário, desceu uma pessoa. E perguntei, e aí, minha irmã, como vai seu marido? Ela disse, como uma anta. Ah tá lá na cama, gordo, trancado no quarto, comendo biscoito. Eu devia ter ficado quieto. Olha para o marido como se fosse um caixa de banco. Ele tem cara de Itaú. Pessoas que colocam os bens materiais na frente de qualquer outra coisa. Você sabe por que o cara não dá dízimo? Porque ele é apegado. Ele é apegado, pastor Ricardo. Ele é agarrado naquele negócio. O dízimo tem uma função tão linda que desprende a gente do egoísmo. Deus não precisa de dinheiro não, meu amigo. É a gente que precisa aprender a nos liberarmos. A sermos mais liberais, a ajudarmos a construir sua obra a enviarmos missionários, a sustentarmos o reino de Deus, foi um privilégio. Mas as pessoas são amarradas do dinheiro e parece que é interessante, irmãos. O cara faz um cálculo assim, e Deus é tão justo que quando ele colocou o negócio, colocou em percentual. Não foi eu que inventei isso não. Isso está no início da Bíblia. Quando Abraão, pai da fé, deu o dízimo. De tudo. A Melquisedeque. Esse princípio perpassa a Bíblia inteira. E alguns dizem assim para se defender, mas isso não está no Novo Testamento. Não está, porque você não leu. Que Jesus diz assim: Eu vim para que se cumpra toda a lei. E o dia que ele foi questionado sobre isso, ele foi e entregou. Fez de uma maneira muito interessante. Andou o cara pescar um peixe. Quando o peixe veio, a moeda estava dentro da boca. Aí você acha que vai fazer isso também, né? Eu vou lá para a pra praia do recreio. Se eu pegar um peixe com uma moeda dentro, eu dou o dízimo. Eu estou falando que foi Jesus que fez isso. Em você, um raio na cabeça. Aquele que não renuncia. O dinheiro é mais importante, o carro é mais importante, a casa é mais, é mais importante, os bens materiais são mais importantes. O cara é apegado... Irmão, Deus é tão interessante que Ele fez com que a gente fosse deteriorando esse corpinho, essa situação toda. Eu quero dizer uma coisa que você já deve ter ouvido, vai ficar tudo aí. Hum? E pior, de repente vai ficar para quem você não gosta. Aquela pessoa da sua família que você não gosta dela, ela ainda vai ficar viva e usar o teu dinheiro. Você não leva nada, os, os faraóis, e numa visão de reencarnação que precede muito antes dos gregos, levavam para as pirâmides e por isso elas eram construídas, todos os seus bens. Porque acreditava-se, quando foi descoberta o túmulo, a tumba de Tutankamon, um pequeno faraó ficou-se admirado pela quantidade de riqueza da tumba. É tanta riqueza que está distribuída, peças de ouro, de Tutankamon no Museu do Cairo e algumas coisas em Londres. Mas Tutankamon nunca voltou. E a maioria dos túmulos e das pirâmides foram saqueadas por salteadores. Não adianta. E Deus faz de uma forma que a gente vai, e, irmãos, não leva nem a roupa do corpo. Você já foi ver a exumação de alguém? Que coisa estranha, para falar de noite, pastor, perto da meia-noite. É, sonha com isso, sonha, sonha. Então, eu te entrego esse sonho agora para você sonhar. Você vai sonhar com a exumação. O coveiro do cemitério abre a sepultura e puxa a calça. Só vem vento, farofa, pó. E a calça, o que tiver meio perneta, não sei o que, tá, cadê o cara? Se foi. Agora com esse negócio de botox, de silicone, que vai ficar aquele pedaço de plástico ali, ó. Eu acho que agora até a gente se tiver fazer o seguinte, quem for colocar o plástico, não tem problema para colocar, pode colocar, quer ficar melhor, coloca. Mas estão questionando aí os plásticos. Bota um código, diz assim, é meu, bota o teu nome, que quando você for exumado, e não tiver mais carne, nem roupa, nem nada, vão achar o plástico e vão dizer, olha aqui, aqui é a mamãe, era ela mesmo, ó. é minha mulher, olha aqui, ó. meu marido, ó. tem esse pedaço de plástico aqui, porque plástico é mais difícil, minhoca não gosta. Aquele que não renuncia tudo que tem por causa de mim, não pode ser discípulo. Então irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte, a gente pensava, que qualquer pessoa pode ser discípulo, qualquer homem pode ser discípulo, qualquer mulher pode ser discípulo, não, ser discípulo de Cristo é uma coisa muito séria, ser discípulo de Cristo envolve renúncia, envolve tomar a cruz, envolve amar a Ele mais do que a qualquer outra pessoa, e aí eu faço uma pergunta e a deixo aqui, você é realmente discípulo? Aos olhos de Deus, não aos olhos humanos, aos olhos da tua família, aos olhos do pastor da igreja, não, aos olhos de Cristo você é discípulo? Você tem renunciado por causa dEle, você tem amado a Ele mais do que qualquer coisa, e acima de qualquer coisa, você tem tomado a tua cruz e sofrido por causa dEle? Ah, gente, nós não sabemos bem o que é isso, mas tantos países no mundo, como há pouco tempo o ISIS fazia, ainda filmava o que fazia, esse grupo demoníaco, levantava a cabeça dos cristãos, você vai continuar reafirmando esse Cristo, ou eu degolo você? E muitos dos nossos irmãos foram degolados. E li certa vez o testemunho de uma mãe, que viu a filmagem clara do seu filho sendo degolado por aquele grupo terrorista. E ela dizia, louvado seja Deus. Ele perdeu a vida, mas não negou a fé. E aquele que perde a vida, diz a Bíblia, é aquele que a encontra. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse achará. Ele adentrou, como muitos e muitos cristãos martirizados, as regiões celestiais. Louvado seja Deus. Você é discípulo? Abaixo sua cabeça, vamos orar. Ore a Deus. Sobre sua vida, meu irmão, minha irmã sobre o seu compromisso, quem sabe nessa noite o Espírito Santo está dizendo a você, você me fez votos, você entregou sua vida, e você não tem sido fiel, quem sabe alguém hoje aqui, ou a cada domingo, mas que esteja afastado de Deus, que se Cristo voltasse hoje, talvez dissesse a você, você não é meu discípulo, ele disse certa ocasião, que muitos, 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 diriam Senhor, em teu nome fizemos isto e aquilo, em teu nome curamos expulsamos demônios Senhor, mas eu não te conheço, ser discípulo de Cristo é algo muito mais profundo gente talvez alguns venham a morrer sofrer adoecer por causa de Cristo você está disposto hoje a reafirmar essa tua fé como eu disse há pouco pessoas que vêm à igreja mas estão afastadas de Deus há muito tempo deixaram de ser discípulos, não tem vida com Deus, não oram, não clamam, não buscam, não renunciam a nenhum pecado, não, não renunciam nenhum pecado, tem comportamento duplo, vem à igreja e canta, mas na segunda e terça-feira continua no seu pecado... Essa palavra é uma palavra de purificação, de restauração, de reconciliação. Nesse momento de exame íntimo, pessoal, Deus está nos dando a oportunidade, a chance, de nós declararmos para Ele e diante dEle, Senhor, eu quero voltar, eu quero retomar, a minha cruz, eu quero renunciar, por causa de Cristo, eu quero, permanecer, eu quero aprender a te amar, mais do que qualquer, outra coisa nessa vida, se eu tiver amanhã, que não assinar um contrato, com muito dinheiro, mas porque eu estou te obedecendo, eu não vou assinar, de nada adianta muito dinheiro, e desobedecer a Cristo, de nada adianta prosperidade material, se você não tem a fé, perdeu a fé, caiu na fé, quem está aqui neste lugar, que diante de Deus, pode reafirmar a sua fé, que o Espírito Santo tocou-lhe o coração, dizendo, pai, eu quero reafirmar a minha fé, quem está aqui que talvez nunca tenha feito isso, Vem à igreja várias vezes, convidado por alguém, mas hoje entendeu o que é ser discípulo e diz assim, eu quero ser discípulo, eu quero ser aprovado em Cristo, tanto aqueles que estão aqui para um ato de reconciliação, como aqueles que estão aqui para um ato de decisão, eu quero orar e vou pedir aos pastores que orem por você, mas agora diante de Deus, como diz a palavra, aquele que me confessa diante do Pai, eu o confessarei. Mas aquele que me nega, será negado. O Espírito Santo falou com você, você hoje entendeu e quer, retomar a tua caminhada como discípulo? Ou você decide agora, se tornar um discípulo? Essa pregação é muito difícil, mas é fundamental, é uma decisão, é uma escolha, é um momento crucial da vida de um ser humano, quem quer agora, diante de Deus, levante a sua mão onde você está, que nós vamos orar por você, eu não preciso nem saber seu nome, Deus abençoe, pode levantar bem alto, sem qualquer vergonha, Deus abençoe, Deus abençoe, levanta bem alto, Deus abençoe, Deus abençoe, pode levantar e dizer, eu quero pastor, eu preciso retomar, eu preciso voltar ao caminho, eu preciso dizer pela primeira vez, eu quero, eu quero, levante sua mão, graças a Deus, lá atrás, aqui no meio, aqui à esquerda, ali, graças a Deus, lá nos fundos, lá no fundo à direita também estou vendo você, Deus sabe, Deus está vendo todo mundo, vou convidar a congregação que fique em pé, nesse momento de adoração, diante de Deus, eu vou pedir que todas as pessoas que levantaram suas mãos, num gesto de coragem, diante do Pai aqui a casa do seu Pai que você sai do lugar e vem aqui a gente orar por você, vou esperar você chegar lá de trás, aqui do meio, aqui da frente dali, de lá todos que, todos que levantaram as suas mãos que o Espírito Santo falou com você é hora de retomar esse compromisso ou é hora de assumir esse compromisso sai do seu lugar agora e vem para cá em nome de Jesus, que nós vamos levantar um clamor sobre aqueles que estão confessando diante do Pai como diz a Palavra Adoremos, pastor Miquéias, enquanto esse povo está vindo e Deus conhece a cada um. Aleluia. Pode vir. Pode vir. É pessoal. Nem o teu pai, nem tua mãe podem tomar essa decisão por você nem tua esposa te nem teu marido, nem teus filhos a decisão é sua, sua. é sua responsabilidade vem se você tem, tem sentido paz, que você está longe as minhas mãos, se você tem abandonado ou caído da fé unificar, ou se pela primeira vez você quer dizer isso vem aqui, e graças a Deus que essas pessoas estão vindo e vieram, adentro, pode vir pode vir Pode vir. É a casa do Pai. Graças a Deus, meu jovem. Deus abençoe esse jovem. Deus abençoe. Pode vir. Pode vir. Deus abençoe. Deus abençoe. Vem. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode vir. Pode vir. Vem. Nós vamos levantar um clamor Deus por você. Deus sabe do coração de cada um. Vem. Essa é uma noite muito séria na sua vida. Vem. Em nome de Jesus. Vem. Vem. Aleluia. Deus abençoe. Pode vir. É você e Deus. Vem. Deus abençoe Deus abençoe alguém com esse rapaz alguém com essa moça pastores, conselheiros aleluia, aleluia vem, Deus abençoe Você que está fraco, volte ao caminho volte ao caminho Deus, vem, vem entregue a vida a Ele aleluia A igreja estender as mãos para cá se estabeleceu uma guerra espiritual na vida dessas pessoas foi difícil você vir aqui a perna endurece há um ataque na mente mas você venceu você venceu e você veio e nós vamos clamar pela sua vida quem estava morto, voltou a ter vida quem estava desviado, voltou ao caminho quem estava doente, está sendo curado, na alma Senhor Deus toma a vida dessas pessoas em nome de Jesus o Senhor conhece Senhor, e elas agora entenderam tocadas pelo teu Espírito elas querem ser discípulos discípulas pai traz de volta para o caminho que eles permaneçam no caminho que o Senhor os ensine a amar a Cristo acima de todas as coisas que o Senhor dê forças para que eles renunciem a si mesmo e levem a sua cruz cada um a sua cruz que o Senhor os ajude a renunciar aos bens a qualquer coisa, por amor a Cristo, Pai abençoa, de graça, usa de misericórdia, limpa de todos os pecados, renova o coração, e que saiam daqui reanimados pelo teu Espírito, renovados, e no caminho Senhor, que saiam daqui no caminho, de volta, e eu sei que como o Senhor se alegrou, naquela imagem, na parábola do filho pródigo que voltou para casa, eu sei que agora tem festa nos céus. Que tem gente voltando. E tem gente entrando na porta pela primeira vez. Aleluia. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que permaneçam fiéis até a morte. Na tua presença. Em nome de Jesus. Nome de Jesus você que está aqui na frente, nós temos pessoas perto de você, conselheiros, para que possa anotar seu nome, a gente quer te dar uma Bíblia, a gente quer caminhar com você, te ajudar, a passar os momentos mais difíceis, não some não, que a primeira coisa que Satanás vai tentar fazer ali fora, é tentar tirar a semente que Deus plantou, no teu coração, permanece fiel, Deus vai honrar você, Pega seu nome para oração, esteja com a gente, entregue seu discipulado, alguém com esse rapaz ali, olha, por favor, pessoas com leites azuis, jovens, líderes, Quanto a igreja termina adorando o Senhor, e os conselheiros cuidam deles, que o Senhor te abençoe e te guarde, possa resplandecer seu rosto sobre ti, e de ti tenha misericórdia, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, que essa seja uma semana de vitória, que você se aproprie das promessas do Senhor, e que você demonstre que o ama, obedecendo, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até o próximo momento de adoração, juntos, seja fiel, e Deus te honrará, amém.